0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Witek siedział na pojedynczym fotelu pod samym balkonem. Nie odzywał się wcale. Tuż obok, na niewielkiej sofie, siedziała Paulina, która również nie wykazywała chęci na jakąkolwiek komunikację. Historia, którą usłyszała kilkanaście minut wcześniej w sklepie, trochę namieszała jej w głowie. Była w obozie i widziała, jaki jest Sebastian. Nikt nie wyglądał tam na nieszczęśliwego. Owszem, powiedział jej, że na koniec swojego zadania ma zabić chłopaków. Ale gdy przyjmowała to zlecenie, była święcie przekonana, że osoby, które ma wytropić, to źli ludzie. Grupa jakichś sukinsynów, dla których śmierć mogłaby być karą za to, co robili dotychczas. Tymczasem okazało się, że to zwykli faceci, spokojni, a nawet zabawni na swój sposób. Ze swoimi planami i z własnym bagażem doświadczeń i historią. Do tego jeszcze Witek. Miała totalny mętlik w głowie. Tymczasem Mikołaj mocno debatował z Przemkiem w kuchni.
1: Możesz mi właściwie wyjaśnić, o co tutaj do chuja karmazyna chodzi? co ciszej, no nie muszą wszystkiego słyszeć. Główno mnie obchodzi, czy coś usłyszą, czy nie. Słuchaj, jeszcze trzy dni temu byłem ja i byłeś ty. No i jeszcze Franek Zbanek, który obmyślił cały plan i nas w niego wtajemniczył. Ledwo dotarliśmy do Warszawy i już, kurwa, same problemy. Najpierw zwala nam się na chatę jakaś laska. Chuj wie, skąd i po co. I zamiast wywalić ją za drzwi, przyjęliśmy ją do siebie. Wyszliście z chaty do sklepu i wracacie z jakimś, kurwa, gościem z dupy wziętym. Co my jesteśmy? Jakaś postapokaliptyczna pomoc dla samotnych? Kółko, kurwa, wzajemnej adoracji? Mieliśmy spieprzać we trzech, a ty robisz nam jakiś wesoły autobus. Już? Już wyraziłeś swoje niezadowolenie?
0: To teraz posłuchaj. Ten gość ocalił nam dupę dwukrotnie. Dwukrotnie, rozumiesz? Raz w sklepie, a
1: drugi raz pod samym blokiem. Gdyby nie on sam, realizowałbyś sobie plan z Frankiem. Jeszcze kilka minut temu mówiłeś, że najpierw nasłał na nas zakażonych. Tak, ale to było przez pomyłkę. Przez pomyłkę? Jak można napuścić na kogoś pieprzonych zombie przez pomyłkę? Słuchaj, z całej czwórki, a nawet piątki
0: wliczając w to Franka, ten gość ma najwięcej rozsądku. Jeśli miałbym liczyć na kogokolwiek w chwili zagrożenia, naprawdę liczyłbym tylko na niego. W pomieszczeniu zapadła cisza. W tym momencie uświadomili sobie, że z salonu również nie dobiegają żadne dźwięki. Zapewne Witek i Paulina nie czują się zbyt komfortowo, wiedząc, że zamknęli się tutaj, aby podjąć decyzję, co dalej.
2: Myślisz, że naradzają się, co z nami zrobić?
3: Szczerze? To średnio interesuje mnie, nad czym tak debatują. Ja naprawdę nie wymagam opieki. Jeśli oni mają jakiś plan i w tym planie nie uwzględnią mnie, co wcale mnie swoją drogą nie zdziwi, to będę zadowolony, jeśli będę mógł tutaj zostać. Miejscówka wygląda na ciekawą. Na pewno wystarczy na jakiś czas, a potem pomyślę, co dalej.
2: I naprawdę wolałby zostać tutaj, niż dowiedzieć się, o jakim azylu mówią? Gdzie on jest i jak to wszystko wygląda?
3: Ej, z tego, co wiem, to o azylu mówi ciągle jakiś ich średnio rozgarnięty kolega. Dla mnie to na razie tak samo wiarygodna informacja jak kociołek ze złotem na końcu tęczy.
0: I ponownie cisza. Z kuchni dobiegały ich tylko stłumione odgłosy Mikołaja i Przemka. Paulina zastanawiała się, czy całe przedsięwzięcie wypali. Obawiała się tylko Witka, ponieważ mógł być poważną przeszkodą w jej planie. O ile w ogóle dojdzie do jego realizacji.
1: Kiedy was nie było, odezwał się Franek. Podał nam adres? Spokojnie, nie bądź taki narwany. Daj mi dokończyć. Okazuje się, że sytuacja nie jest wcale taka prosta, jak z początku mogła się wydawać.
0: No i czemu mnie to nie dziwi? Zaraz się okaże, że w ogóle nie ma azylu. Frankowi się przyśniło albo usłyszał o zupełnie nowym azylu, w innym miejscu. Tylko teraz musimy czekać, aż zbierze dokładne
1: informacje na jego temat. Franek twierdzi, że ktoś wpadł na jego trop. Co? Nie wiem dokładnie, o co mu chodziło. Stwierdził, że chyba ktoś z obozu Białych Czaszek namierzył go i zlokalizował. Albo przez radio, albo przez chuj wie co, nie wiem. Nie znam się na tych jego zabawkach. W każdym razie uważa, że ktoś chce nam nieco pokrzyżować plany. Ta wiadomość mocno
0: zaniepokoiła Mikołaja. Natychmiast w jego głowie przewinęło się kilka myśli. Paulina, dziewczyna, która chciała do tego obozu dotrzeć. Ale tak naprawdę nie mają pewności, czy to, co im powiedziała, jest prawdą. Równie dobrze już mogła należeć do tego obozu, a całe jej pojawienie się w ich mieszkaniu mogło być jakimś zadaniem, które dostała. Swoją drogą, czy to nie dziwne, że tak szybko trafiła na to konkretne mieszkanie? W tym właśnie bloku na całych Bielanach? A Witek twierdził, że należał do obozu. Ale czy aby na pewno należał? A może należy nadal, a jego celem było zabicie ich? Dlatego nasłał na nich nieumarłych, a gdy udało im się ich pokonać, wcisnął im bajko o swoim smutnym losie w obozie? Nie, to nie ma najmniejszego sensu. Jeśli Witek faktycznie miałby za zadanie zlikwidować ich... Po prostu by to zrobił. Zabiłby ich w sklepie bez chwili zastanowienia. Chyba, że... Chciał dowiedzieć się, gdzie jest Przemek. Dlatego ich oszczędził. Dlatego uratował ich pod blokiem. Miał szukać schronienia, tymczasem śledził ich, by odkryć kryjówkę. A teraz... Siedzą tam z Pauliną. Razem. Tylko oni mają broń. Prawdziwą broń, a nie jakieś wiatrówki na śród Może to wszystko jest sprytnie ukartowaną intrygą, aby doprowadzić ich do Franka i wyciągnąć z niego informacje na temat obozu? Nie, to niemożliwe. Nie chciał w to wierzyć. To nie może być prawda. Paulina tajnym agentem z obozu? Kurwa, ona nawet nie potrafi strzelać. Witek? Odkrył już kryjówkę. Mógł spokojnie ich zastraszyć. Namierzyć ze swej givery i wymusić dane. Nie, to się kompletnie kupy nie trzyma.
1: No dobrze, ale powiedział coś konkretnego? Znasz Franka nie od dziś. Wiesz, że gada tak, jakby mu ktoś udarem w dupie wiercił. Ciężko zrozumieć, o co mu chodzi. Aha. Czyli po prostu sobie ubzdurał,
0: że ktoś go namierzył, Tak. Ale powiedział chociaż, skąd ma takie podejrzenia? Dlaczego tak uważa? I co z tymi pieprzonymi zombiakami pod jego domem?
1: Co z adresem? No właśnie, poczekaj. Wszystko zaraz ci po kolei streszczę. Otóż podobno usłyszał przez moment czyjś głos na falach, na których mieliśmy się kontaktować tylko my. Dwa, trzy słowa wyrwane z kontekstu, ale na tej fali. No i to już jest powód do takich wniosków? A co to jakaś prywatna fala?
0: Przecież ktoś mógł przez pomyłkę wejść na tę częstotliwość.
1: Też mu to zasugerowałem, ale on jest przekonany, że ktoś nasłuchuje tego kanału i przez przypadek ktoś się odezwał. W ten sposób zdradzili się, że nas podsłuchują. No dobra, jeśli nawet, to jakim cudem namierzyli jego lokalizację? Franek twierdzi, że można, jeśli ma się odpowiedni sprzęt i umiejętności. Podobno podchodzi to pod jakieś szpiegowanie wojskowe, działania militarne, ale ewidentnie jest trochę obsrany.
0: Kurwa, no nie brzmi to dobrze.
1: Myślisz, że to przez ten
0: jego azyl? Że jest to na tyle pewna i ważna informacja, że
1: ktoś z szeregów militarnych byłby tym zainteresowany? Według Franka tak. Jest to zajebiście cenna informacja. No, ale póki co nie ma pewności, że ktoś wie, gdzie on jest. Możemy być spokojni, tak? No i tu pojawia się problem.
2: Dużo ludzi zabiłeś?
0: Pytanie Pauliny wyrwało Witka z zamyślenia. Spojrzał na nią, jakby nie do końca rozumiał, o co jej
3: chodzi.
2: Tak ogólnie nie w obozie.
3: Parę osób było, ale zawsze robiłem to tylko i wyłącznie z jednego powodu by chronić siebie i rodzinę.
2: No tak, nie liczy się, czy ktoś jest winny, czy nie. Jeśli mi zagraża, muszę przetrwać. Wygrywa silniejszy. Cholerne prawo dżungli.
3: A ty? Ile osób zabiłaś? Tym razem
0: to Paulina poczuła lekkie zakłopotanie. Co powinna w tej sytuacji powiedzieć? Prawdę? Czy może zrobić z siebie twardzielkę i trochę wyolbrzymić stan rzeczywisty? Dotarło jednak do niej, że Witek doskonale widział jej zdolności do posługiwania się branią. Dlatego zdecydowała się na pierwszą opcję.
2: Zero. Zabiłam, o ile można to tak nazwać, kilku lub kilkunastu zakażonych. To wszystko.
3: No właśnie. Czy nie wiesz, jak to jest odebrać komuś życie? A ja wiem. I uwierz mi, to naprawdę nic przyjemnego. Nawet jeśli wiesz, że ten ktoś chce zrobić tobie krzywdę. Nawet gdy wiesz, że jeśli tego nie zrobisz, to możesz zginąć ty albo osoba, którą kochasz. Nawet w takich przypadkach nie jest to łatwe. Strzelić, owszem, żaden problem. Ale potem patrzysz na tego człowieka. Patrzysz w jego oczy. Zawsze... Wyrażają zdziwienie. Jak to? Zaraz umrę? Ktoś mnie zabił? Na pewno są osoby, których taki widok nie rusza, ale na mnie to niestety działa. To nic przyjemnego patrzeć, jak ktoś umiera z twoich rąk. Bo wtedy uświadamiasz sobie, że ten ktoś też walczył o przetrwanie napadł na ciebie i twoich bliskich tylko po to, aby ratować siebie i swoją rodzinę. A ty musisz zdecydować. Poddajesz się, czy idziesz dalej.
0: Paulina nie odpowiedziała. Zrobiło jej się głupio. Poczuła się jak skarcona przez nauczyciela lub ojca nastolatka, która zrobiła właśnie coś głupiego. Falnęła jakąś bzdurę i teraz słucha historii, która dobitnie
3: uświadamia jej popełnioną głupotę. A najgorzej jest zabić przypadkową, niewinną osobę, która zginęła przez zbyt pochopną decyzję. Paulina
0: dalej się nie odzywała. Nie znajdowała słów, które w tej chwili nie zabrzmiałyby głupio, mało poważnie czy niestosownie. Uznała, że cisza będzie w tym przypadku najlepszym rozwiązaniem. A Witek na pewno sam zdecyduje się na dalszą opowieść, jeśli tylko będzie chciał
3: się nią podzielić. To było dawno, praktycznie na samym początku pandemii. Miasto jeszcze jakoś funkcjonowało. To znaczy nie było normalnie, ale ulice nie były już tak puste jak teraz. Ludzie się pakowali, wyjeżdżali z Warszawy, uciekali jak najdalej, bo myśleli, że poza Warszawą świat jest inny. Z żoną mieszkaliśmy na Powiślu, w niewielkim bloku. Spora część mieszkańców już się spakowała i wyjechała, a my zostaliśmy praktycznie sami, plus jeszcze jakieś dwie, trzy rodziny w całym pionie. Mieszkania były puste, a na ulicach pojawiali się Zakażeni. Miałem pistolet zwykłego Glocka i któregoś razu moja żona nie domknęła drzwi. Momentalnie usłyszałem krzyk bez chwili zastanowienia. Wybiegłem na korytarz. Do mieszkania wtoczyło się pięciu lub sześciu zakażonych. Natychmiast wycelowałem i zacząłem strzelać. Jeden, drugi, trzeci. Rozprawiłem się z nimi momentalnie. Wszyscy Padli na podłogę. Z rufy jeszcze unosił się dym. Drzwi do mieszkania ponownie się uchyliły. <śmiech> Nie czekałem nawet sekundy, a powinienem. Strzał padł momentalnie. Kula przeszła przez szyję. To była młoda dziewczyna. Może... Trochę starsza od ciebie, momentalnie upadła na podłogę. Nie była zakażona, była zdrowa. Strzał nie uśmiercił jej od razu. Podbiegłem do niej i chciałem jakoś pomóc, zatamować krwawienie, ale wiedziałem, że to nic nie da. Rana była zbyt głęboka, krwawienie zbyt obfite. Wiedziałem, że zostało jej kilkadziesiąt sekund. Zapytała, czy... Nie widziałem jej siostry. Mieszkała podobno w moim bloku. Wiedziałem, o kogo jej chodzi. Ta siostra spakowała się... Kilka dni wcześniej wyjechała gdzieś na południe, a ta przyjechała z Olsztyna. Chciała ją do siebie zabrać. Siostra mieszkała piętro niżej. Gdy nie otwierała drzwi, a u nas padły strzały, chciała sprawdzić, czy coś wiemy, czy może nie ma jej u nas. Chciała po prostu wejść do środka. A ja wziąłem ją za kolejnego nieumarłego. Strzeliłem. Cały czas pytała, gdzie moja siostra. Muszę ją zabrać do Olsztyna. Zmarła niecałą minutę później. To była cholerna pomyłka. Ale twarz tej dziewczyny widzę. Niemal codziennie jej spojrzenie, smutek, zdziwienie, i troska wszystko wymalowane tylko w jej oczach. Także widzisz zabijanie nie jest wcale takie normalne.
0: Jaki znowu problem.
1: Odkąd złapaliśmy kontakt z Frankiem, nie słyszę nic innego, tylko problem. Franek zauważył pod swoim domem. On określił to jako patrol. Patrol? Ta. Podobno nie widział pod swoim domem żadnego samochodu od prawie roku. Tymczasem pojawił się jeden. Jakiś jeep. Jechał powoli, jakby ktoś ze środka rozglądał się i szukał odpowiedniego miejsca. Franek uważa, że próbowali zlokalizować jego dom. Ale nie zatrzymywali się, bo po podwórku ciągle biega grupa zarażonych.
0: Dlatego może to nie jest nic strasznego i chłopak wyolbrzymia? Wiesz, ludzie się przemieszczają, prawda? My też byliśmy w Olsztynie, później w innych Wiochach, potem Przasnyż, teraz Warszawa. Też szukamy
1: jakiegoś schronienia. I być może ludzie, których rzekomo widział, podobnie jak my szukają jakiejś kryjówki. Gdybyś dał mi dokończyć, to nie wysnuwałbyś takich teorii. Ten samochód pojawił się tego dnia jeszcze dwukrotnie. Za trzecim razem zatrzymał się centralnie pod bramą Franka. Wysiadło z niego trzech gości i rozglądali się wokół. Nie wchodzili za bramę, bo zniechęcali ich do tego zakażeni, którzy na dźwięk auta ruszyli w stronę ogrodzenia, ale Franek twierdzi, że to tylko kwestia czasu, jak postanowią wejść, zajebać zombiaków, a następnie przedrzeć się do środka domu. Cholera. To wszystko brzmi
0: jak... Z jakiegoś pieprzonego filmu. Ale co on zamierza zrobić? Uważa, że nawet jeśli zdecydują się go zaatakować, to uda mu się
1: przed nimi obronić? Nie jest taki głupi. Sam wie, że raczej nie miałby z nimi szans. Dlatego powiedział jasno, że musimy jak najszybciej się spotkać i spieprzać stąd, póki jeszcze możemy. No to co my tu jeszcze do cholery robimy? Czemu tutaj stoimy zamiast być już w drodze? Franek nie podał dokładnego adresu. Co? To znaczy, rzucił jakieś dziwne hasła, które chyba mają nam pomóc ustalić, gdzie on jest. Nie wiem po co, bo skoro go namierzyli, to mógł powiedzieć wprost, gdzie jest i tyle. No niekoniecznie. Jeśli nas podsłuchują, wiedzą doskonale,
0: że nie mamy pojęcia o jego miejscu pobytu, tak? Gdyby usłyszeli adres, bez problemu mogliby tam ruszyć i bez chwili zastanowienia go zabić.
1: Zatem co powiedział? Powiedział coś w stylu... Fajnie byłoby wrócić do dawnych czasów Jak kiedyś na studiach, kiedy w sesję zrobiliśmy sobie wypad na zabawę w cs -a. Tylko tyle Coś mi to świta, coś pamiętam, ale... Kurde, jak przez mgłę Bemowo Co?
0: Bemowo Franek jest w domu swoich dziadków na Bemowie Skąd wiesz? Na pierwszym roku studiów, pamiętasz? Przed samą sesją Franek zaproponował wypad do Warszawy do domu dziadków na Bemowie, niedaleko
1: lotniska i szkoły pilotów Tam jest taki duży las i tam poszliśmy biegać z paintballem No, mówiłem, że coś mi świta, ale nie do końca Ale ja pamiętam dokładnie I po całej zabawie byliśmy w tym domu,
0: pamiętasz? Piętrowa chata, w której Franek miał cały swój kosmiczny arsenał
1: Lunety, radiostacje, krótkofalówki, masa broni, wiatrówek, no nie pamiętasz? Ten pokój kojarzę, ale za cholerę nie pamiętam, że to na Bemowie. No bo byliśmy tam raz. Franek miał jakieś mieszkanie na Ursynowie chyba, ale... Najwidoczniej po śmierci dziadków przeniósł się na Bemowo. Ale nie mamy co do tego pewności, prawda? To tylko twoje podejrzenie. Słuchaj, jeśli Franek jest w
0: Warszawie, nie chce zdradzać dokładnie, gdzie jest. To na pewno nie rzuca takiego hasła bez potrzeby. To jest jasna wskazówka dla nas na temat tego, gdzie
1: jest... Nawet jak go podsłuchują, to nikt nie zorientuje się, o czym mówi. No, to nie ma na co czekać. Bierzemy plecaki i jedziemy na Bemowo. Musimy tylko im to jakoś wytłumaczyć. Jadą z nami. Ty chyba sobie żartujesz w tym momencie. Nie, mówię poważnie. Jadą z
0: nami. Zarówno Paulina, jak i Witek trochę nam pomogli. Nie możemy ich tak zostawić, a przynajmniej powinniśmy im to zaoferować.
1: A w czym oni nam pomogli? Że poszła z tobą do sklepu? Że nie odstrzelił ci łbasz odganem? To jest pomoc? Słuchaj, nie było cię z nami, więc nie wiesz, jak to wyglądało.
0: Naprawdę powinniśmy im to zaproponować. Jeżeli nie będą chcieli, spoko. Natomiast miałbym wyrzuty sumienia, gdybyśmy sami skorzystali z
1: takiej możliwości, a im nie powiedzieli nawet słowa. A Franek? Skąd wiesz, że będzie zadowolony, gdy przyjedziemy z całą pielgrzymką? O Franka się
0: nie martw. Najpierw musimy w ogóle do niego dotrzeć, a we czwórkę mamy większe szanse niż we dwójkę. Zwłaszcza, że to oni z całego obecnego tu składu mają broń.
1: Jak uważasz. Ale żeby nie było, ja ostrzegałem.
0: Mikołaj chwycił za klamkę i otworzył drzwi prowadzące do kuchni. Paulina z Witkiem równocześnie, niczym na umówiony znak, skierowali głowy w kierunku korytarza w którym po chwili pojawili się Mikołaj z Przemkiem. Weszli do salonu, ale nie usiedli. Musimy się zbierać. Dokąd? Jak nas nie było, Przemek złapał kontakt z Frankiem. Wiemy, gdzie powinniśmy go szukać. Musimy się pospieszyć, bo Franek może być w niebezpieczeństwie. Im szybciej dotrzemy na miejsce, tym lepiej.
3: Chodzi o ten cały bezpieczny azyl?
0: Tak,
3: Ponieważ Franek
0: najprawdopodobniej jest na podsłuchu. Nie powiedział nam, o jakie miejsce dokładnie chodzi. No i nie powiedział nam też, gdzie dokładnie mamy go szukać.
3: No co, gdzie wy chcecie jechać? Spokojnie.
0: Franek użył pewnych haseł, słów kluczy. No, swego rodzaju szyfr, który pozwolił nam wysnuć podejrzenie, gdzie może obecnie przebywać Franek.
2: I gdzie to jest?
0: Mikołaj już chciał odpowiedzieć, ale przez moment się zawahał. Mimo wszystko postanowił wcielić zasadę ograniczonego zaufania. Nie mogę powiedzieć. Franek prosił nas o zachowanie całkowitej dyskrecji. Oczywiście chcemy wam zaproponować, abyście zabrali się z nami. Jeśli chcecie, za chwilę zbieramy się i ruszamy. Jeśli nie, my z Przemkiem jedziemy, a
1: wam możemy zostawić w spadku to mieszkanie. Ty zdaje się chciałaś jechać do centrum, prawda? Do obozu Białych Czaszek.
2: No, chciałam... Pierwotnie chciałam, ale nie wiem, czy chcę. Może to głupio zabrzmi, ale trochę się już do was przywiązałam, mimo że znamy się dwa dni. Jeśli nie macie nic przeciwko, zabrałabym się z wami. Jeśli ten wasz kolega, Franek, uzna, że nie jestem mile widziana w jego przedsięwzięciu, to trudno. Wtedy się rozejdziemy.
3: Ja nie chcę wam robić zbędnego kłopotu. Macie swoje plany, ja pojawiłem się w sumie kilkadziesiąt minut temu. Naprawdę nie musicie mieć wobec mnie żadnych zobowiązań Czuć litości czy czegokolwiek Poradziłem sobie tyle czasu To i teraz nie zrobi mi to żadnej różnicy A to mieszkanko wygląda na całkiem przytulne Metraż spory Szkoda tylko, że nie ma telewizji i internetu Ale na pewno jakoś się tu zadomowię
0: To nie jest litość Po prostu pojawia się okazja Szansa, która być może jest niczym los na loterii Wiem, że na ten moment to tylko jazda w ciemno. Strzał, który nie wiemy, do czego nas doprowadzi. Ale głupio byłoby nie spróbować, prawda? Głupio byłoby przejść obok możliwości spokojnego życia. Wybrać tułaczkę i walczyć o każdy dzień, niż zaryzykować i przekonać się, czy nie może być lepiej. Chyba tego chciała twoja żona, prawda? Zapadła cisza. Wszyscy dokładnie wpatrywali się teraz w Witka, któremu lekko zaszkliły się oczy. Chciał lepszego życia. Chciał skończyć z tym, co tutaj przeszedł. Chciał normalności i jakiejkolwiek stabilizacji. Chciał zapomnieć o obozie, o zakażonych, o tym, co przeszedł.
3: Chciał czegoś nowego. Tak. Tego właśnie... Chciała moja żona, no to nie będzie. Sprawdzić nie zaszkodzi, prawda? W każdej chwili będę mógł zrezygnować. Zatem postanowione.
0: Ruszamy. Spakujcie plecaki. Dużo tego nie ma, ale musimy opuścić ten cieplutki kącik.
1: Albo ten cieplutki kurwidołek. Jak to mówił Łazuka, w chłopaki nie płaczą. Co ty masz z tymi chłopakami? Ciągle rzucasz jakimiś tekstami z
0: filmu. No co, po prostu lubię ten film. Kilka minut później każdy stał gotowy do dalszej drogi. Z plecakami na plecach i bronią w ręku. Paulina trzymała Beretę, Witek Szotgana, a Mikołaj i Przemek no tak, oni trzymali swoje wiatrówki na śród. O co ci
1: chodzi? Z czego cieszysz, Micha? Sorry. Tak po prostu popatrzyłem na nas i nie mogę.
2: Ale co jest w tym takiego zabawnego?
1: Nie, nic. Po prostu stoimy sobie tak z tymi plecakami, naszą super śmiercionośną bronią, zwarci, gotowi do ataku i jakoś tak mi się dziwnie skojarzyło, że wyglądamy jak pingwiny z Madagaskaru. No faktycznie, bardzo zabawne. No weźcie, wyluzujcie trochę. Naprawdę was to nie bawi? Mikołaj jak skiper, Paulina Kowalski, Witek Riko. A ty?
0: Ja to mogę być Jolian. Chujlan, przestań się cieszyć. Nie ma czasu na pierdoły. Idziemy. Musimy uważać na schodach. Co prawda klatka była czysta, ale nie wiadomo, co się mogło wydarzyć przez te dwie godziny. Cała czwórka opuściła mieszkanie, do którego zdążyli się już swoją drogą przyzwyczaić. Nie napotkali żadnych przeszkód. I bez problemów udało im się dotrzeć do zaparkowanej nieopodal Toyoty Avensis. To co? Gotowi? Bardziej nie będziemy. No to... ruszamy. W drodze opowiem wam o szczegółach. Paulina z widkiem zajęli tylne siedzenia. Mikołaj usiadł z przodu, powierzając Przemkowi rolę kierowcy. Gdy słońce zaszło już za horyzontem, a Na niebie pojawiły się pierwsze gwiazdy. Auto wyjechało spod bloku, wjeżdżając na drogę główną, za cel obierając sobie dzielnicę Bemowo. Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTube. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery
3: TV. Więcej niż strach.